0: Generation Y Podcast, dein Podcast mit Inspiration für ein selbstbestimmtes Leben. Schön, dass du heute wieder zuhörst. In der heutigen Folge erwartet dich erneut ein Interview und zwar habe ich diesmal Sonja Wittig zu Gast. Sonja ist Mitinhaberin im Institut für Persönlichkeit hier in Köln und ich habe sie im Rahmen eines Seminars bei Gedankentanken kennengelernt, bei dem es um das Thema Menschenkenntnis und Persönlichkeit ging und im Rahmen dessen ich zum Maurice Motivation Profil Master zertifiziert wurde. Bei dem Ruiz Motivation Profile geht es um die Lebensmotive eines Menschen, das heißt, was motiviert eine Person von innen heraus und was braucht man, um langfristig zufrieden und glücklich sein zu können. Sonja hat mich damals nicht nur mit ihrem wirklich sehr, sehr, sehr großen Fachwissen zu dem Thema beeindruckt, sondern auch damit, wie konsequent sie ihre eigenen Motive in ihrem Leben, also in der Praxis, auslebt. Ich glaube, den Spruch, das geht nicht, gibt es für sie nicht und das wird sie uns auch sehr eindrücklich in dem Interview schildern. Aber bevor ich jetzt zu so viel vorwegnehme, starten wir jetzt einfach. Also viel Spaß mit dem Interview und beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen im Generation-White-Podcast, liebe Sonja. Hallo. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander sprechen, mhm. denn du hast ja für dich auch ein ganz spannendes Lebenskonzept entworfen und wo wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass, ja, dass ich die Möglichkeit habe, hier mit dir zu sprechen. Sonja Wittig, ich bin 36 Jahre alt mittlerweile, bin Mitinhaberin vom Institut für Persönlichkeit. Wir beschäftigen uns sehr stark mit diagnostikbasierter Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Also so ein Stück weit dieses Thema, wie kann ich es mir passend machen im Leben? Für mich alleine, aber natürlich auch auf beruflicher Ebene, mit meinem Team, mit meinem Chef, mit meiner Organisation, ähm, sodass das Thema einerseits natürlich beruflich was ist, was mich sehr stark beschäftigt und sich natürlich dann auch so in mein eigenes Leben reinzieht und durchzieht. Mhm.
0: Ja. ja, danke schön. Du lebst ja das Leben, von dem viele träumen. <lacht> Vielleicht magst du da mal drauf eingehen. Ich, ich habe dich im Rahmen eines Seminars kennengelernt und da hast du ja erzählt, dass du viel am Reisen bist, auch mit deiner Familie
1: und ähm, ja, ja, ob das ist, das Leben ist, wovon jeder träumt, das weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eins, was, ähm, was sich mitunter ein bisschen von dem von anderen unterscheidet. Ähm, ich bin verheiratet. Ähm, seit 2010, also so seit acht, neun Jahren, versuchen mein Mann und ich eigentlich jedes Jahr eine längere Reise zu unternehmen, von zwei bis drei Monaten, so ein Stück weit dieses Modell neun Monate Vollgas geben und dann neun Monate auf die ganz ruhige Tour und ganz ruhige Kugel äh, sich zurückziehen. Ähm, das hat fast jedes Jahr eigentlich jetzt geklappt ähm, seitdem ähm, und ja, zwei Töchter gibt es noch dazu, die sind jetzt gerade drei und fünf, die kommen dann auch mit äh, auf die Trips mhm. und das dritte Kind äh, wird jetzt in wenigen Tagen zur Welt kommen, also auch da ähm, sind wir sozusagen im, im ständigen Aufbau- und Veränderungsprozess. Ja. <lacht> Ja, aber
0: das gerade mit Kindern zu machen,
1: das ist ja auch schon nochmal außergewöhnlich
0: dazu, ne? weil viele dann denken, okay, wenn ich jetzt Kinder habe, dann kann ich erstmal gar nicht mehr, mehr. reisen, dann geht das nicht mehr. Und
1: ähm, ja. ja. da hat sich einfach für uns nun das Reisen ein bisschen geändert. Also wir waren ja. früher so die klassischen Backpack-Touristen, die dann irgendwie durch Asien äh, gezogen sind oder wir haben einmal ähm, drei Monate die Tour von Mexiko runter nach Panama durch Zentralamerika ja, cool. gemacht mhm. mit, dem, mit dem Rucksack. Das ist was, das brauche ich mit einem Kleinkind jetzt in der Form nicht, aber wir haben jetzt dann ähm, zweimal jeweils für drei Monate eine, eine Wohnwagentour durch Amerika gemacht. Wir sind mhm. einmal von New York nach San Francisco, ähm, als unsere Tochter fünf Monate alt war und dann quasi über äh, die, die andere Route, also die Nordroute von San Francisco nach New York zurück ähm, zwei Jahre später, als dann die zweite Tochter auch noch dazu gekommen ist. Mhm. Und das ist dann einfach eine andere Form des Unterwegsseins. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch so richtig als Urlaub bezeichnen würde. Es ist dann ein bisschen so mit den Kindern einfach woanders sein. Ja. Aber das ist ja auch immer schon schön. Und ein raus aus dem Alltag und nochmal die Möglichkeit auch mit ein bisschen Abstand auf den Alltag zu gucken und für sich rauszufinden. Ist der eigentlich auch so, wie ich den haben will? Oder mhm. an welchen Stellschrauben kann ich da noch ein bisschen drehen?
0: Ja. Und arbeitest du dann auch von unterwegs oder ist es dann tatsächlich Urlaub?
1: Es ist ein bisschen unterschiedlich. Mein Mann arbeitet angestellt, für den ist das im Regelfall tatsächlich dann auch raus und weg. Ja. Dadurch, dass ich ja selbstständig bzw. hier in der Inhaberrolle bin, ist es gut möglich, dass ich dann auch mal meine E-Mails checke, dass ich bei irgendwas Dringendem dann mal mache und mich hinsetze. Das fühlt sich dann aber auch nicht so richtig nach Arbeit an. Also da bin ich dann schon so jemand, ich habe ja auf meinem Rechner alles dabei, was ich brauche, WLAN gibt es auch überall und das sind durchaus schöne Momente. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich einmal, ging es um irgendeinen Newsletter, der glaube ich dann irgendwie dringend nochmal überarbeitet, fertig werden musste und dann habe ich im, im Death Valley National Park äh, da gesessen und bin dann morgens früh aufgestanden und saß dann vor dem Camper erst mit einer dicken Decke, als es noch so richtig <lacht> kalt war. Und dann ging die Sonne auf und ich habe halt ähm, in, in einer super schönen Landschaft gesessen und dabei beruflich was gemacht, was mir dann auch in dem Moment Spaß gemacht hat. Mhm. Und das ist dann auch, ja, zwar Arbeit, aber ähm, eher, ja, was, was ich dann eben an einem anderen Ort tue als normalerweise. Also für mich ist Arbeit einfach ein Teil von meinem Leben. Da gibt es jetzt nicht die klare Grenze, sondern das verschwimmt an vielen Stellen ja. sowieso bei mir. Und das darf es auch.
0: Was ich jetzt daran nochmal sehr spannend finde, weil man könnte jetzt denken, ja die Sonja ist jetzt auch selbstständig oder Inhaberin mhm. und dann geht das ja auch. Aber dein Mann, hast du gerade mhm. gesagt, ist angestellt und ähm, dass es da auch geht, also was ist da der Trick. Ja, der, der Trick. Trick. <lacht> Wie bekommt man das beim Arbeitgeber
1: durchgepackt? <lacht> also ich glaube, zum einen macht er, ähm, also er ist Unternehmensberater und macht Projektgeschäft. Das ist dadurch natürlich ein bisschen einfacher, ja. als wenn man jetzt ganz klassisch in irgendeinem Team mitarbeitet, wo es dann auch nochmal eine Vertretung braucht, sondern ähm, für ihn ist es halt so, wenn das eine Projekt beendet ist, dann kann das halt auch ein bisschen dauern, bis das nächste Projekt irgendwann anfängt. Das macht es natürlich ein Stück weit leichter. Ähm, Rein organisatorisch muss man halt ein bisschen kreativ sein. Also wir haben halt alles Mögliche genutzt an Zeiten zwischen den Jobs. Also wenn es mal einen Jobwechsel gab. Wir haben natürlich die Elternzeiten genutzt der Kinder für die unterschiedlichen Trips. Wir haben unbezahlte Urlaubsmodelle mhm. dafür genutzt. Also so ein bisschen aus den Vollen geschöpft. Und ich glaube, der Haupt Trick ist eigentlich, es auch wirklich machen zu wollen und ein Stück weit mutig zu sein und auch dem Arbeitgeber zu vermitteln, so ich will das jetzt auch ja. und das heißt nicht, dass ich ein schlechter Arbeitnehmer bin, sondern ich bin halt jetzt noch mal etwas länger nicht da und danach bin ich aber mit neuer Energie und Kraft zurück und ja. ähm, wenn du mich langfristig halten möchtest, dann ist das auch ein Modell, was dir eher meine Loyalität sichert, also ähm, es führt eher dazu, dass ich mich dir verbunden fühle und jetzt nicht ein ähm, ja, ein Arbeitnehmer bin, der, der bekommt, geht, wie er so möchte, sondern ähm, ja, und das hat eigentlich für ihn auch immer ganz gut funktioniert, wobei er das auch mit dem nötigen Selbstvertrauen dann auch. Ja, ich ja, glaube, was ganz macht. wichtig
0: ist, ne, dass man selber mit so einem Standing dann auch. Genau, also wenn man da hingeht und sagt,
1: ich wollte mal fragen, ob es vielleicht eventuell möglich ist, wenn ja. nicht, ist aber auch nicht so schlimm dann ist halt klar, dass es da ja. eine andere Reaktion gibt, als wenn man da sich hinstellt und einfach sagt, so und das ist jetzt das, was ich gerne möchte und ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht und so und so kann das auch für dich, liebe Arbeitgeber, gut funktionieren. Ähm, lass uns doch da mal in den Dialog gehen.
0: Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn es ähm, nicht gegangen wäre? Oder wenn es jetzt auch bei dir bei der Arbeit so wäre, dass ähm, es einfach nicht funktionieren würde?
1: Spannende Frage, weil ich glaube, also ein Stück weit hätten wir dann halt unsere Konsequenzen gezogen, weil das einfach, ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Lebensmodell für das wir uns da entschieden haben, was für uns auch einfach eine große große Wichtigkeit hatte. Wir beide viel ja, viel unterwegs sind, auch viel Reisetätigkeit haben und diese Zeit auch für uns als Paar immer als sehr wertvoll empfinden oder jetzt mit den Kindern halt auch als Familie raus von all dem, was man so machen muss und ich bin dann drei Tage hier und zwei Tage da. Also ich glaube, in letzter Konsequenz hätte das vermutlich bedeutet, dass wir noch mal sehr genau geguckt hätten, welchen Raum eigentlich die Berufstätigkeit in unserem Leben einnimmt und ob das, was wir dort gerade tun und wie wir es tun, tatsächlich das ist, was wir tun wollen. Mhm. Und da kann es sein, dass man sagt, ähm, nee, für den Moment ist das in Ordnung. Also jetzt die, die, letztes Jahr beispielsweise haben wir keine große Reise gemacht. Das war aber eine sehr bewusste Entscheidung, das zu tun, weil wir einfach auch andere Prioritäten hatten mit ja. ähm, einer Immobilie und so weiter. Ähm, ja, aber letztlich bin ich ja nicht, ich bin ja kein Sklave meines Arbeitgebers, sondern wenn der sagt, nee, geht nicht, dann habe ich ja immer noch das volle Register, aus mhm. dem ich dann schöpfen kann, um ja. für mich dann auch zu hinterfragen, ist das für mich dann okay so oder gehe ich in letzter Konsequenz den Weg und sage, dann passt halt eben dieser Arbeitgeber nicht zu mir. Mhm.
0: Ja. Du beschäftigst dich ja jetzt viel mit dem Thema Persönlichkeit. Mhm. Denkst du, man braucht eine bestimmte Persönlichkeit? um so ein Leben zu führen und auch durchzusetzen oder ähm, kann das
1: eigentlich grundsätzlich erstmal jeder? Also grundsätzlich kann das jeder, da bin ich äh, total von überzeugt. Ich glaube, dass es für jeden aber unterschiedliche Dinge gibt, die Freude machen. Also ja. ich glaube, dieses Modell mit dem Rucksack durch Asien zu reisen, das braucht jetzt einfach nicht, nicht unbedingt <lacht> jeder, aber <lacht> dass jeder eigentlich so seine kleinen heimlichen Träume, Wünsche, ähm, Ziele hat, ja. ähm, die er oder sie je nach Persönlichkeit verfolgt, und aus meiner Sicht hilft es natürlich, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben und auch zu sagen, so, mich gibt es halt nur in Verbindung mit diesen Zielen, Wünschen und, und äh, Perspektiven, die ich verfolge. Und ich glaube, was ein Stück helfen kann, ist so eine, ja, so eine Pipi-Langstrumpf-Mentalität. Mhm. Also so ein bisschen dieses, ich mache mir halt die Welt auch, wie sie mir gefällt. Ja. Und wenn jemand damit nicht einverstanden ist, dann ist das so. Ist das so. Ja. Ja. <lacht>
0: Gab es denn auch bei euch ähm, ja einfach,
1: also wie waren die Reaktionen von eurem Umfeld? Also zum größten Teil sind die sehr positiv, auch wenn das manchmal, mal, also unsere Eltern zum Beispiel können damit gar nichts anfangen. Ja. Also ich bin ein klassisches Kind aus einer ähm, sehr bodenständigen Familie. Bei uns, wir sind früher an die Nordsee gefahren und nach Österreich, das war ja. so der Reisehorizont. Meine Mutter hat immer noch nicht verstanden, warum man das jetzt in Indien irgendwie machen muss. Also Urlaub geht ja auch schön am Wörthersee. Ähm, damit hat sie sich aber mittlerweile ganz gut arrangiert. Ähm, ich glaube, das ist auch jetzt mit jedem Mal mehr, dass wir das machen einfach, okay, die ziehen halt wieder los und dann kommen sie irgendwann wieder und alles ja. ist gut gerade in unserer Familie, als wir das dann angefangen haben, mit den Kindern zu machen, gab es natürlich noch mal ein paar mehr Sorgen, so, je, was macht ihr denn da, wenn irgendwie was ist, mhm. aber wir waren in Nordamerika, also wir können beide gut englisch, ein Krankenhaus gibt es auch überall, es gibt überall irgendwo auch Flughäfen, wo man zur Not schnell hinkommt, also da haben wir natürlich ein bisschen geguckt, dass wir da nicht im tiefsten Dschungel irgendwie unterwegs ja. waren. So das ist also so von Seiten von der Familie, es ist es eher so ein verwundertes, äh, wir gucken mal, was die da wieder Verrücktes machen, aber mhm. wir wissen, das kriegen die hin. Also ja. so ein Grundvertrauen <lacht> mittlerweile. Ähm, äh, und so aus dem Freundeskreis ist es an vielen Stellen auch was, was, was viele Freunde von uns machen. Also da passen wir irgendwie ganz gut zu unserem Umfeld, die ziehen halt selber regelmäßig immer mal wieder los, so mhm. dass das gar nicht so das Besondere ist. Ja. Ich merke aber natürlich in der Auseinandersetzung mit, mit Kunden, mit Kontakten im beruflichen Umfeld, dass es dann doch nicht das klassische Lebensmodell ist und habe da aber auch eher den Eindruck, dass viele das eigentlich auch gerne wollen würden, also mehr mhm. sich diese innere Erlaubnis wünschen, es einfach zu tun ja. und dass es diese Wünsche gibt, aber es ganz viele... Hemmungen gibt, Sorgen gibt, Ängste gibt, Befürchtungen gibt, das nicht zu tun. Mhm.
0: Ja, was ja dann schade ist. Ne? Also was schade ist. Gerade ja. was ich finde, das zeigt einfach, wer bei dir ist, es ist alles möglich, ja. wenn man selbst dafür einsteht. Und Ja. ja.
1: Und das ist natürlich immer wieder organisatorisch auch ein Aufwand und ein Kraftakt. Also das ist jetzt, das klingt jetzt so ein bisschen so leicht, aber es ist natürlich auch ein bisschen damit verbunden, dass man sich auf den Po setzt und auch überlegt, wie kriege ich das jetzt am besten mhm. hin und dass man viele Gespräche führt und dass man versucht, das Umfeld damit im Boot zu halten. Aber dann kann das eigentlich sehr gut funktionieren. Ja. Ja.
0: Cool. <lacht> wie gehen denn deine Kinder? Damit? Freuen die sich immer oder?
1: Ja, also sie sind natürlich am Anfang so klein gewesen, dass sie nicht wirklich dass eine eben, Wahl ja, haben. Ja. Ähm, so ein fünfjähriges Kind, äh, fünf Monate altes Kind ja. oder eine Zweijährige, die hat da noch nicht wirklich Mitspracherecht. Die fanden das aber immer, also die haben das immer super mitgemacht, weil es natürlich auch spannend ist. Da gibt es viel zu gucken. Mhm. Es ist irgendwie bunt, es ist aufregend, es passiert was. Ja. Mama und Papa sind die ganze Zeit da, was in unserem Alltag nicht immer unbedingt der Fall ist, weil meistens ja. dann einer von uns beruflich äh, ja, eingespannt ist. Ich bin gespannt, wie das jetzt im Sommer wird. Da werden wir mit dem Wohnwagen noch mal für ein paar Wochen durch Europa reisen und da haben wir dann eine fünfjährige und eine dreijährige und eine vier Monate alte dabei. Und da haben die natürlich jetzt mittlerweile ein Alter, wo sie auch noch mal ganz, wo, wo man ganz anders mit ihnen drüber reden kann. Und mhm. ich merke aber, dass ich mich da total drüber freue, weil das für mich auch bedeutet den Kindern ein Stück weit die Welt zu zeigen und, und sie zu öffnen für unterschiedliche Kulturen, Sprachen, ähm, Nahrungsmittel, ja. Klimazonen, Landschaften und für mich das ganz viel also ich verstehe mich halt ein Stück weit als jemand, der halt auf diesem Planeten lebt und nicht unbedingt nur in meiner kleinen Kölner Ecke hier und finde es eigentlich sehr schön, den Kindern das vermitteln zu können, dass es halt noch so viel mehr gibt mhm. als das kleine Kölner Ihren ja. in dem sich so unser Alter ja. spielt.
0: Ja, und dass viele dann viele Kinder nur aus Büchern ja. oder aus, irgendwie aus der Schule kennen, ja, lernen dann deine Kinder oder eure Kinder dann
1: live genau. vor Ort kennen vieles. Genau, das finde ich schön, ihnen, ihnen das ein Stück weit mitzugeben und ihnen ähm, ja, an vielen Stellen auch, also das so ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Mhm. Also es sind beides, wir machen auch immer mal wieder Wochenendtrips irgendwohin. irgendwo die sind beide recht gut im Reisen. Die mhm. kennen lange Autofahrten, die wissen im Regelfall, wenn wir im Auto sitzen, fahren wir irgendwo hin, wo es spannend ist. <lacht> <lacht> Natürlich ist da mal ein Möbelhaus dabei, aber grundsätzlich <lacht> ist das irgendwie schon, ähm, schon okay. Und ähm, die sind sehr unkompliziert mit dem Schlafen, ob das jetzt mal im Wohnwagen oder mal im Hotel oder in irgendeiner Ferienwohnung oder bei Freunden von uns ist, das machen die eigentlich alles gut mit. Und ich glaube aber auch, dass das ein Stück weit ist, weil die halt damit groß geworden ja. sind. Das ist für sie halt irgendwie ein Teil vom Leben. Ja. Und ähm, was ich so ein bisschen im Freundeskreis mitbekomme, dass es vor allen Dingen dann schwierig ist, wenn man das Kind in so eine behütete Zuhauseblase packt, fünf Jahre lang, und dann auf einmal meint, jetzt könnte man ja irgendwie nach Thailand fliegen. Mhm. Und dass das Kind dann oft damit ein Stück weit überfordert ist, weil es dann... Ja. Zu viel auf einmal ist was neu und, und Fremdes mhm. und das ist bei uns weniger der Fall.
0: Ja. Lass uns mal zurückspulen, als du selber noch klein warst. <lacht> was war dein Berufswunsch früher?
1: Was oh, ich wollte, immer irgendwas mit, ähm, ich wollte immer irgendwas mit Menschen und mit Lernen machen. Und das hat sich so mitentwickelt. Also, ja, ich bin dem treu geblieben. Also im Kindergarten wollte ich Kindergärtnerin werden, in der Grundschule ja. wollte ich Grundschullehrerin werden, am Gymnasium wollte ich Gymnasiallehrerin werden. In der so neunten, Klasse habe ich festgestellt, oh, diese, diese Arbeit mit Jugendlichen, das brauche ich, glaube ich, nicht. Und habe dann gedacht, ja, dann gehe ich halt ins Bibliothekswesen habe dann da ein Praktikum gemacht, habe dann festgestellt, mhm. nee, das ist irgendwie, aber das, ist, das passt irgendwie nicht so richtig. Und bin dann ähm, an der Uni gelandet, hatte auch da die Idee, dass ich natürlich dann irgendwie im Uni-Kontext bleibe, irgendwie promoviere, Professorin mhm. werde, irgendwie sowas. Ja. Habe dann die deutsche Hochschullandschaft kennengelernt und festgestellt, nee, das ist irgendwie auch nicht. Und finde das ganz spannend, dass mein mein Papa eigentlich schon seit vielen Jahren vermutet hat, dass ich irgendwann mal in der Erwachsenenbildung lande. Ich konnte nur ganz lange nichts damit anfangen, sondern habe das ja. so ein bisschen in die VHS-Töpferkursecke irgendwie <lacht> so für mich verortet und habe dann irgendwann festgestellt, nee, mein Papa hatte schon recht, dass das dass, dass, dass ist, was passt und ich merke, dass ich da eigentlich immer, also immer, dass ich immer mit Menschen arbeiten wollte, dass es immer um das Thema Bildung, Weiterbildung, Reflexion, Lernen ja. geht und dass ich da aber wachse mit der Zielgruppe. Also die wurde immer älter und ja. so werde ich immer älter und ich glaube, ja. das wird einfach so weitergehen.
0: <lacht> ja, wie war das damals, als du, du hast gerade gesagt, als du studiert hast und mhm. dann hast du festgestellt, ah, das ist es doch nicht. Mhm. Ähm, wie bist du in der Situation damit umgegangen? Was hat dir geholfen, so doch deinen Weg zu finden?
1: Also ich bin tendenziell kein Freund von der Opferhaltung. Ich habe so den, den Urglauben, dass es nichts bringt, wenn man sich dann hinsetzt und sich beschwert und jammert, mhm. sondern dass es dann eher darauf ankommt zu gucken, okay, was kann ich denn alternativ machen? Ähm, Im Studium habe ich, ich hab so, einen, so einen Magisterstudiengang gemacht in Aachen, wo man ein Hauptfach und zwei Nebenfächer hatte die man sich aus so einem bunten Angebot von 20 ähm, Fächern so zusammensuchen konnte, was dazu führte, dass man irgendwie nie richtig Leute kennengelernt hat, weil die, die man in der Vorlesung am Montag gesehen hat und nett fand, das war aber nur diese Vorlesung und dann hatten die zwei andere Nebenfächer und das, also so etwas wie ein Freundeskreis aufbauen fand ich da schon schwierig und habe dann für mich entschieden, da muss es ja irgendwie was geben, was was so eine festere Gruppe ist, wo ich hingehen kann. Und habe dann erst überlegt, was im, tatsächlich im Hochschulbereich zu machen. Ich habe mir den Aster angeschaut, ich habe mir die verschiedenen Fachschaften angeschaut, aber da überall ein bisschen mitgefremdet, das war irgendwie nicht, nicht so meins. Und bin dann bei einer Studentenorganisation gelandet, ISEC oder IESEC, ähm, mhm. die größte internationale Studentenorganisation, die sich auch wieder ganz viel mit dem Thema Lernen und Austausch und Kulturen beschäftigt. Und über die ähm, habe ich an vielen Stellen ähm, ja, also erstmal dieses Thema Personal- und Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt ähm, und das auch dann während des Studiums schon sehr stark weiterverfolgt. Und ja. das war aber eigentlich ähm, meine Initiative, zu dieser Organisation zu gehen und dann alle Möglichkeiten zu nutzen, die diese Organisation mir geboten hat. Und das war viel kraftvoller als das, was ich im Studium selber kaputt bekommen habe. Mhm. Das war also Mein Studium war nett, aber das, was ich eigentlich kann und, und wodurch ich herausgefunden habe, was ich machen will und wo ich auch so ein bisschen diese Haltung von ähm, Eigenverantwortung und, und auch Gestaltungskraft gelernt habe, das war tatsächlich dann eher das Umfeld dort in der Organisation und die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, mhm. die Impulse, die ich gekriegt habe.
0: Ja, klar. Woran hast du dann gemerkt, dass es jetzt das Richtige ist, was du tust? Also, dass du deinen Weg gefunden hast?
1: Also, sehr prägnant fand ich das erste Seminar, an dem ich teilgenommen habe. Nicht das Uni-Seminar, die ja. fand ich immer ziemlich gruselig, <lacht> didaktisch und inhaltlich überhaupt, ähm, sondern ähm, Isaac hat so ein relativ... Ähm, ja, starkes Schulungssystem, wo es Workshops gibt zu ganz unterschiedlichen Themen. Das Thema Lernen ist ganz, ganz stark verankert in der Organisation. Und als ich das erste Mal mit, ich glaube, ich war so 19, 20 festgestellt habe, wie so ein Seminar funktioniert mit Moderationskarten und Markern und Flipchart und Stellwänden, da habe ich gedacht, nee, das will ich auch das war irgendwie so ein ganz starkes Gefühl von, da bin ich irgendwie zu Hause, das ist das, was ich machen will. Ich hatte nicht wirklich eine Idee, wie ich da hinkomme und, und wie man das macht zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann aber einfach das weiterverfolgt und auch mein Studium ein Stück weit in diese Richtung ausgerichtet. Also immer, wenn ich eine Seminararbeit schreiben musste, habe ich geguckt, dass ich die irgendwie an das Thema Personal-Persönlichkeitsentwicklung andocken kann. Mein Studium war grundsätzlich Kommunikationswissenschaften sehr linguistisch aufgebaut und ich habe dann meine Hauptseminararbeiten aber über interkulturelle Kommunikation am Arbeitsplatz, interdisziplinäre Kommunikation am Arbeitsplatz beispielsweise geschrieben Bewerbungsgespräche zwischen Ost- und Westdeutschen, ob das ein Fall interkultureller Kommunikation <lacht> ist. Also ich habe ich ja. hab mich einfach auf den Po gesetzt und in der Bibliothek vergraben, bis ich was gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mit dem Thema zum einen die Anforderungen der Uni mit meinen persönlichen Interessen irgendwie zusammenbringen mhm. und habe dann die Professoren davon überzeugt, dass das ein Thema ist, was ich ja. stemmen kann und habe da im Regelfall eine sehr positive Rückmeldung auch für die Initiative bekommen. Mhm. Ich hätte es mir an vielen Stellen einfacher machen können. Ja. Ich glaube aber, dass sich die Extrameile sehr auszahlt an ganz vielen mhm. Stellen und deswegen gehe ich sie oft und gerne, weil ich weiß, dass ich davon einfach sehr viel mehr profitiere. Also ja. dass ich Aufwand nutzen darf, also, ja in einem sehr guten Verhältnis stehen.
0: Ja. Was war dein größtes Learning auf deinem Weg?
1: <lacht> Eine <lacht> also große Frage. Also, ja. Ich glaube, an vielen Stellen ist es ist etwas, es was sich so ein Stück weit durchzieht, dass ich diejenige bin, die die Grenzen setzt. Mhm. Und dass das mein, meine Einstellungen, meine Glaubenssätze sind, die mir an, die so ein Stück weit bestimmen, was ich glaube, was ich darf und was ich nicht darf. Und dass es sich sehr lohnt die mal genauer anzugucken und zu hinterfragen, wenn ich in meinem Leben an einen Moment komme, wo ich merke, oh, ich bin jetzt aber unzufrieden und mhm. ich stehe jetzt morgens gerade mal nicht so gerne auf und das auf den Po setzen, fällt mir schwerer als sonst. Ja. Ähm, ich glaube, das ist so was, wo ich an, an vielen Stellen immer mal wieder gemerkt habe, ähm, ja, ich bin das Limit. Mhm. <lacht> und ähm, gelernt habe, auch damit zu arbeiten, wobei es nicht den einen Auslöser gibt. Ja. Und ähm, vielleicht noch eine andere Geschichte, ich, ich halte sehr viel von diesem Komfortzonenmodell, ähm, wo man so ein Stück weit sagt, dass es äh, sich Menschen ja sehr gerne in dem Bereich bewegen, in dem es kuschelig ist, in dem sie sich auskennen, in dem es irgendwie bequem, behaglich, mhm. gemütlich ist, wo man aber nicht unbedingt weiterkommt. Ja. Und, dass eigentlich erst dieses bewusste Raustreten aus der Komfortzone, das ist was Erkenntnis, Entwicklung, Neues möglich macht. Mhm. Und ich immer mal wieder mich ein Stück weit bewusst aus dieser Komfortzone rausgeschubst habe. Ähm, manchmal auch sehr naiv <lacht> und aber immer ganz gut gefahren bin damit. Ja. Also Beispiel: Mir war halt klar. Ich möchte irgendwann im Studium im Rahmen des Studiums ins Ausland. Ich möchte so ein bisschen die Welt kennenlernen. Die war halt bislang so ein bisschen auf Nordsee und Österreich beschränkt, weil wir nie groß Fernreisen oder sowas gemacht haben bei mir in der Familie. Und ich auch gemerkt habe, nach England gehen, das ist irgendwie zu wenig. Mhm. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Indien gegangen. so ja. Von Jetzt auch gleich. Ich wusste nicht wirklich irgendwas über das Land. Ich wusste ja. nicht, was das bedeutet. Ich wusste, dass das wahrscheinlich irgendwie kulturell sehr intensiv wird. Also, das, das war schon <lacht> klar. Ähm, aber ich habe das ein Stück weit gemacht, weil ich, weil ich gedacht habe: Na gut, ähm, wenn ich tatsächlich dieses Thema Horizont erweitern ernst nehme, dann funktioniert das nicht, wenn ich irgendwie ein paar hundert Kilometer ja. nach. Frankreich fahre, sondern dann brauche ich eher den Kontrast und ja, den habe ich bewusst gesucht und ja. das habe ich an ein paar Stellen äh, bislang gemacht, wo ich mich bewusst auch so ein bisschen ja, ins kalte Wasser geschmissen habe mhm. und zum Glück gelernt habe, dass das immer sehr gut war für mich, ja. so dass es dann mit jedem Mal auch ein Stück einfacher wurde, das ja. zu tun.
0: Also wäre das so auch dein Tipp an die Hörer, die jetzt gerade feststellen, ich bin genau in so einer Situation, ich bin unzufrieden, ich merke, ich lasse mich durch meine Komfortzone eingrenzen, ich merke, ich habe Glaubenssätze, dass man dann sagt, okay, ich suche mir jetzt einfach bewusst Dinge raus, die außerhalb meiner Komfortzone sehen und ähm, ja, bringe mich da bewusst
1: an eine Grenze. Also das kann eine Möglichkeit sein. Das ist natürlich so ein bisschen die große Möglichkeit. Ja. <lacht> so, so ein kleiner Schritt damit anzufangen, sind eigentlich so bewusste Musterunterbrechungen. Das ist mhm. auch was, was ich in meinem Alltag ganz stark mache, wenn ich merke, da schwingt sich irgendwas ein, womit ich unzufrieden bin. Und das ist so ein immer gleicher Ablauf. Also Morgenroutine mit kleinen Kindern beispielsweise ist einfach was, das <lacht> <lacht> Ja. ja <lacht> das, hat, das hat so seine eigenen Herausforderungen. Ähm, wo ich dann aber auch schaue, okay, welches Muster hat sich denn jetzt hier eigentlich eingeschlichen mhm. und was könnte ich anders machen, damit es erstmal neu wird, was kann ich ausprobieren, was kann ich verändern ja. und das können manchmal ganz, ganz kleine Dinge sein und ähm, jetzt aktuell ist das, dass ich zum Beispiel äh, versuche, jetzt morgens einfach mal die Reihenfolge anders zu machen. Jetzt dürfen die Kinder sich halt im Schlafanzug an den Frühstückstisch setzen, wo ja. ich früher gesagt habe, nee, erst anziehen und dann essen. Ja. Und das ist eine total kleine Sache. Die macht aber gerade morgens einen Unterschied. Mhm. Einen positiven Unterschied, ja. weil sie sich besser gelaunt an den Tisch setzt und ich weniger Motzerei und Meckerei habe, bis ja. wir da mal sitzen. Und das ist für uns alle gut. Ja. Das ist, das ist so, so, ein, ja, so ein Trick, mit dem ich an vielen Stellen in meinem Leben arbeite, dass ich immer, wenn ich merke, da schleicht sich was ein, womit ich nicht zufrieden bin, dass ich schaue, was kann ich anders machen? Wie kann ich dieses Muster was so Unzufriedenheit führt, durchbrechen. Und das sind manchmal ganz, ganz kleine Dinge, die dann ja. aber schon einen Effekt haben, weil sie mich halt in was Neues bringen. Ja,
0: ja, total interessant. Also ich glaube, da können auch viele ja was mitnehmen, wirklich also auch was Praktisches mitnehmen für ihren Alltag. Hast du zum Schluss noch eine Buchempfehlung?
1: Eine Buchempfehlung? <lacht> ich bin... Ich bin nicht so ein klassischer Freund davon, sich, sich sozusagen das Leben von anderen... In vielen Büchern geht es darum, dass man sich durchliest, was jemand anderes Tolles gemacht hat. Mhm. Und das kann sehr inspirierend sein. Ich finde es an vielen Stellen toller, selber was Tolles zu machen, als mhm. mir das von anderen ähm, durchzulesen. Und deswegen habe ich jetzt nicht den einen Buchtipp tatsächlich so Wer sich mit dem Thema Selbstreflexion beschäftigen möchte, da kann ich einfach das Reese motivation profile empfehlen, weil es etwas ist, was ich beruflich ganz stark mache, mhm. wo ich enorm von profitiert habe. Also diese Auseinandersetzung damit, was sind eigentlich die Dinge, die mich, die mich im Innersten ausmachen, die mich motivieren. Das ist bei mir ganz stark das Thema Unabhängigkeit. Und als mir klar wurde, wie wichtig mir das eigentlich mhm. ist, ist, ist mir so ein bisschen wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil ich gemerkt habe, das zieht sich wie eine rote Linie durch mein Leben durch und dass es wenig Sinn macht, in eine andere Richtung zu arbeiten, ja. sondern dass es eher Sinn macht, mir dessen bewusst werden und das aktiv dann auch für mich zu, zu gestalten und zu schauen, dass ich halt meine, meine Freiheit, meine Autarkie im Leben bewahre, behalte und mhm. deswegen auch ein angestelltes Arbeitsverhältnis für mich, was ist, was einfach von der Persönlichkeit her schwerer ja. funktioniert. Das habe ich einmal probiert, aber schon da habe ich dann im Arbeitsvertrag gelesen, der Arbeitnehmer stellt seine Arbeitskraft ausschließlich in den Dienst der Gesellschaft. Mhm. Ich weiß noch, wie ich das durchgelesen habe und gemerkt habe, äh, <lacht> nein, <lacht> und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich kann mir gut vorstellen, anzufangen bei euch, ich finde es spannend, ich glaube, dass wir gut zusammenpassen. Aber mit der Bedingung kann ich nichts anfangen. Das, ja. das schränkt mich ein. Und Ich, ich fange gerne an, wenn ihr mir gestattet, dass ich über meine Tätigkeit bei euch hinaus am Wochenende Trainings, Coaching, Seminar oder was auch immer geben kann. Mhm. Ähm, und äh, das auch für euch okay ist. Und ich verspreche euch, dass ich dadurch meine, meine Tätigkeit bei euch nicht einschränken werde. Ja. Das war völlig okay. Ich habe das dann viel weniger gemacht, als ich es mhm. hätte machen können. Mhm. Aber dass ich es hätte tun können, also diese Option zu haben, ja. das war das Entscheidende. Und solche Dinge habe ich stark über die Auseinandersetzung mit dem Reese Motivation Profile gelernt. Und da gibt es ganz wunderbare Bücher für, äh, von, von Stephen Rees, der das ja. selber entwickelt hat, ähm, aber eben auch von Markus Brandt, Frau Kein hier aus dem Institut für Persönlichkeitskontext, oder eben auch Ben Schulz, Daniela Giandella, Brunello Giandella, ja. Max Koch, Irene Krödlinger, die die Lizenz dafür hier in Deutschland besitzen.
0: Ja, ich verlinke die Bücher auf jeden Fall in den Show Notes. Ich habe die auch gelesen Gerne. und kann die auch wirklich nur uneingeschränkt weiterempfehlen, weil es auch einfach so das Bewusstsein nochmal schärft für die eigene Person ne? und was man wirklich dann braucht auch, um glücklich zu sein.
1: Ja. ja, und das ist an vielen Stellen das Entscheidende, so, eine, so ein Bewusstsein erstmal ja. dafür zu kriegen, weil wenn wenn ich gar nicht weiß, was mich zufrieden macht, wie soll ich dann dahin steuern? Das ist ein bisschen wie sich ins Auto setzen und das Navi nicht abmachen ja. und auch gar kein Ziel haben. Das ja. kann ich natürlich tun, aber damit komme ich halt nicht dahin, wo ich eigentlich landen will. Ja.
0: Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> <Gerne>. <lacht> Vielen Dank für das
1: Interview. Gerne, danke für das Gespräch. Hat mir sehr, hat mir Spaß gemacht. Es ist ja auch schön, das nochmal so jetzt äh, beim Aussprechen zu merken, was, ja, was da eigentlich die Dinge sind, die mich auch selber da beschäftigen ja. und hingeführt haben, wo ich heute stehe. Ja. So. ja, danke
0: Danke. So, das war das Interview mit Sonja Wittig. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest viel für dich mitnehmen. Und vielleicht ermutigt es dich ja sogar dazu, die Dinge in deinem Leben anzupacken, die aktuell noch nicht so sind, wie du sie dir vorstellst. Wie das Leben von Sonja widerspiegelt, existieren die meisten Grenzen nur in unserem Kopf und alles ist möglich, wenn wir uns von ihnen befreien und versuchen auch mal um die Ecke zu denken. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche und würde mich sehr über ein Feedback von dir freuen. Was gefällt dir gut an diesem Podcast? Welche Themen interessieren dich, über die ich noch nicht gesprochen habe? Und was kann ich auch besser machen? Bitte hinterlass mir auch unbedingt eine Bewertung bei iTunes. Und ganz wichtig, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Bis zur nächsten Folge, deine Juliane.